0: Ik kan misschien bijna mezelf verstaanbaar maken zonder microfoon, maar dit is een stuk beter, hè? Zeker als we gaan bidden, zeker als we de naam van Jezus ook uitspreken voordat we het woord openen. Dank u, Heer, voor uw naam, uw prachtige naam. De naam van Jezus, God red. Heer, u bent Emmanuel, Heer, u heeft geopenbaard dat u een God bent die met ons is. Heer, en we zijn hier bij elkaar in uw naam. En daarom bent u met ons. Daarom bent u hier in ons midden, Heer. En daarom heeft u ook voor ieder die hier is iets persoonlijks. Mogen we dat ook zo niet alleen weten, maar ook ervaren door, door de aanbidding. Ook heerlijk om zo het avondmaal te vieren. Dat we mogen proeven en voelen dat u bij ons bent, dat u met ons bent. Maar ook als we het woord openen, Heer, u heeft voor ieder die hier zit... ...iets persoonlijks te zeggen. En daarom openen we onze harten voor u, Heer. Ga de rijen langs, Heer. En raak iedereen persoonlijk aan, in Jezus' naam. Amen. Amen. Goedemorgen, kom en zie schinnen. Fantastisch om hier te zijn. Allereerst de hartelijke groeten natuurlijk uit Rotterdam. En het, is een, het was een behoorlijke rit om hier te komen. Moet ik eerlijk bekennen dat het voor Angela en mij ook de eerste keer is dat we hier zijn... Ja, schande hè, schande. <laughs> maar het is goed om hier te zijn. En ik merk gewoon dat God bezig is in Rotterdam op een hele bijzondere manier. Maar ik proef het ook hier. Ik hoor het natuurlijk ook van um, ons apostolisch team. En dat ook hier een adviesteam is. Cornelis en Jaap en Dick. En uh, hun lieve vrouwen. En het is zo goed, toen wij... Um, Bijna drie jaar geleden zijn we gestart, ook als nieuw leiderschap, nieuw leidersteam en wij als voorgangers. Toen zijn we ook gestart met hun als apostolisch team. Want we vonden het zo belangrijk, we ervaren dat God nieuwe dingen wilde doen en we waren jong, nog steeds. En je wil, God wil ook nieuwe dingen doen. Maar het is ook zo belangrijk dat je weet waar je vandaan komt. Dat je weet wat je identiteit is, je geestelijke erfenis is, waar je roots liggen. En dat er mensen zijn die houden van de gemeente. Die zelf geen eigen ambities hebben, maar die gewoon liefde hebben voor de gemeente. Ruimte geven en dat geeft ons zoveel. Um, we ervaren het als ruimte en als stukje veiligheid. Het geeft ons juist meer vrijheid om gewoon te bewegen. Omdat we weten van joh, als wij een keer even... Een beetje uit de bocht vliegen, dan sturen zij wel weer een beetje bij. En dat is gewoon een enorme zegen. En um, nou, ik, dat is echt iets van God. En ik, ik, ik weet ook dat er best wel wat gebeurd is, ook in Rotterdam, andere dingen. Maar hier zijn ook dingen gebeurd. Um, maar God is trouw. En toen, ik, toen we hier vanochtend naartoe reden. toen reed er een vrachtwagen voorbij... En daar stond er sinds 1928, het is goed om weer te weten waar kom je vandaan, maar we hebben avondmaal gevierd en we zijn, onze oorsprong ligt in de dood en opstanding van Jezus Christus en de vervulling van zijn geest. En God laat niet los het werk dat hij begonnen is en hij maakt het af. En wat er ook gebeurt, want we leven ook in een tijd, we zien een hoop dingen en soms instabiliteit en crisis hier en crisis daar. Maar dwars door alles heen is God trouw. En mogen we gewoon uitzien naar wat God doet. En ik proef gewoon en ik ervaar dat jullie ook als gemeente ervaren van we stappen in een nieuw seizoen en we zien met verwachting uit naar wat God doet. En het is goed, ik zag die steen hier staan. Wij hebben ook zo'n steen gelegd in de boerderij toen we hebben begonnen, ook met apostolistiek begonnen, ook zo'n steen gelegd. Het is goed om punten te markeren. Nou, het borrelt. En mijn woord van vandaag gaat daar ook over. Het thema van mijn woord is, we hebben water gevonden. De knechten van Isaac, die roepen dat in enthousiasme uit, als ze putten hebben gegraven in een tijd van droogte. Maar voordat ze dat water hadden gevonden, ging er heel wat aan vooraf. En dat verhaal dat lezen we in Genesis 26. Het verhaal van Isaac, die, wanneer hij die wordt geconfronteerd met uh, droogte en hongersnood als gevolg, op zoek gaat naar nieuw water voor hem en voor zijn kudde. En ik wil vanochtend met dit verhaal als het ware mee reizen met, met Isaac en Rebecca. En hun zoektocht beleven om van daaruit een aantal lessen te leren die ook voor ons in deze tijd, ook als wij weer in onze eigen situatie zoeken naar water, zoeken naar nieuwe bronnen, eh, belangrijk zijn. En dat verhaal staat in Genesis 26 en ik wil vanochtend een, een behoorlijk stukje lezen als dat mag van jullie, maar ik doe dat in, uh, in een aantal stappen. Genesis 26, vanaf vers 1, en ik lees het uit de nieuwe vertaling, de MBV 21. Toen brak er in het land hongersnood uit, een andere dan de hongersnood die er vroeger was geweest, in de tijd van Abraham. En daarom ging Isaac naar Gerar, de stad van Abimelech, de koning van de Filistijnen. En daar verscheen de Heer aan hem en zei, reis niet verder naar Egypte, maar blijf hier wonen in het land dat ik je aanwijs. Vestig je als vreemdeling in dit land, ik zal je terzijde staan en je zegenen. Ik zal dit hele gebied aan jou en je nakomelingen geven en zo de eetgestand doen die ik je vader Abraham heb gezworen. Ik zal je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En dit hele gebied aan hen geven. En dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op de aarde zich gezegend noemen. Want Abraham heeft naar mij geluisterd. En zich gehouden aan wat ik hem opdroeg. Aan mijn geboden en voorschriften en regels. En dus bleef Isaac in Gerar wonen. We kennen het verhaal van Abraham wel. Abraham die werd door God geroepen om zijn land en zijn familie te verlaten naar een, een ver land, wat God een land Canaan En God had Abraham een zoon beloofd en Abraham moest al lang op wachten. Hij kreeg wel zonen, maar dat waren niet de zonen van de belofte. En toen eindelijk, op hoge leeftijd, werd Sarah alsnog zwanger van Isaac. Isaac was de zoon van de belofte en Abraham die woonde toen al een tijd eigenlijk ook als nomade in het land, in dat gebied. Continu eigenlijk als vreemdeling. Ik heb een kaartje van dat gebied op de volgende slide, om even gewoon een beetje gevoel te krijgen van, uh, van waar we zijn. Op het, op het moment dat Isaac werd geboren in Berseba verbleef... ...Abraham en Sarah in het Negev-gebied. Negev is een woestijngebied, een behoorlijk droog gebied. Het regent er zo'n tien dagen per jaar. En als het dan regent, regent het meestal ook flink. En het water zakt dan in de grond. En de rest van het jaar is het dan nodig om putten te graven... ...om bij het water te kunnen komen. Maar op het moment dat er dus even geen regen valt... ...dan heb je al snel droogte. En dan is het zaak om op zoek te gaan naar plekken waar de kudde kan grazen, waar water te vinden is. Nou, toen, um, um, toen Isaac zijn vrouw ontmoette, Rebecca, toen verbleef hij in Lachai-Roi. Daar woonde hij met Rebecca en op het moment dat hij daar was, brak er dus die droogte uit... ...en ging hij naar Gerar, het land van de Filistijnen, waar koning Abimelech... Het lag wat hoger om nou ja, wellicht daar wel water te vinden. Maar toen hij daar kwam bleek dat eigenlijk al snel tegen te vallen. Want ook daar in dat hele gebied was er droogte. En dus dacht hij waarschijnlijk van nou laat ik dan, net als mijn vader Abraham destijds, doortrekken naar Egypte. Want bij het water van de Nijl zal zeker uh, te drinken zijn voor mij en mijn kudde. Maar dan verschijnt... ...God aan hem. En hij spreekt tot Isaac... ...en hij zegt, blijf... ...in dit land... ...blijf hier, en ik zal met je zijn... ...en ik zal je hier zegenen. En dat is een bijzonder moment... ...want het is de eerste keer in de Bijbel... ...dat God belooft... ...om op een persoonlijke wijze... ...bij iemand te zijn en te blijven. Niet zo zoveel van... nou roep me als je me nodig hebt... ...nee... Je bent hier op een vreemde plaats als vreemdeling, maar ik ben hier met je. En ik zal hier je beschermen en je zegenen. En dat was een geweldige persoonlijke belofte die God daar aan Isaac uh, maakte. Maar tegelijkertijd ook een enorme beproeving van zijn geloof. Want om daar te blijven, dat was nogal wat. Hij was daar in een vreemd land, bij de Filistijnen. Niet bepaald door de hele geschiedenis heen vrienden van, van Israël. Niet zozeer een heel vriendelijk volk. Maar het, eigenlijk het aardsvijand blijkt dat ook later te worden van Israël. Afhankelijk daar. Was een soort van asielzoeker zeg maar. Geen legale status. En ook nog eens in een tijd dat er hongersnood was. Dat hij aangewezen was op hulp van anderen. Dus hij was. Hij moest echt vertrouwen hebben. Geloof hebben in de belofte die God hem deed en maakte. Maar. Isaac, gehoorzaamt. hij stelt zijn vertrouwen op God en hij blijft, hij vestigt zich daar. Nou, dat is de eerste beproeving die hij als het ware doorstaat. Maar dan, dan lezen we verder. Toen de inwoners van die stad hem vragen stelden over zijn vrouw, zei hij dat ze zijn zus was. Hij durfde niet te zeggen dat ze zijn vrouw was, want hij dacht, ze zouden me hier wel eens kunnen vermoorden om Rebecca, omdat ze zo mooi is. Maar toen hij daar al geruime tijd woonde, zag Abimelech, de koning van de Filistijnen, tot zijn verbazing, vanuit zijn venster, hoe Isaac en Rebecca, hoe Isaac en Rebecca aan het liefkozen was. Romantisch, hè? <lacht> Abimelech ontbood Isaac en zei, wat zie ik nu? Ze is uw vrouw. Hoe hebt u dan kunnen zeggen dat ze uw zus is? Isaak antwoordde, ik dacht, zo kan ik voorkomen dat ik om haar mijn leven verlies. Maar Abimelech zei, wat hebt u ons aangedaan? Er had nu gemakkelijk iemand van mijn volk met uw vrouw kunnen slapen. En dan zouden wij door uw toedoen schuldig zijn geweest. En daarop waarschuwde hij het hele volk, wie deze man of vrouw ook maar met één vinger aanraakt zal ter dood gebracht worden. Dus ondanks Gods verschijning aan hem, ondanks die persoonlijke belofte van God dat hij met hem zou zijn, daar op die plaats, hem zou beschermen, hem zou zegenen, blijkbaar vertrouwde Isaac toch nog niet zo heel sterk. Er was toch nog een bepaalde angst. En vanuit angst probeerde hij eigenlijk zijn hachtje te redden, als het ware, door... ...maar even te liegen over zijn vrouw. Nou, in die tijd... ...het was een mooie vrouw om aan te zien... ...ze had nog geen kinderen... ...feitelijk was ze vogelvrij. Tegenwoordig hebben we... ...moet je heel erg oppassen... ...want voordat je het weet... Ze sprak van grensoverschrijdend gedrag... ...dat is een goede zaak... ...maar toen hadden ze daar nog niet van gehoord... ...en al helemaal nog niet van, van hashtag me Dus... ...om even in perspectief te brengen... ...wat, wat daar eigenlijk gebeurde... Dus wat, 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 wat Isaac eigenlijk deed met Rebecca om gewoon nou ja, zijn leven maar te sparen. Hoe zit dat met dat vertrouwen op God? Weet je, en dat is een belangrijke les wat we hieruit leren. Een aantal lessen die we al uit dit eerste stukje leren. Wat me opvalt aan dit eerste begin is dat een crisis die komt. En... Isaac, die vertelt op dat moment, die vraagt op dat moment niet aan God, van heer, hoe kan dat nu? Heeft met mijn vader, heeft u mij hier gebracht en dit zou een land zijn waar u me zou zegenen en zou helpen. Nou, we zijn trouw geweest en nu zijn we hier en nu breekt er een crisis uit. Hoe kan dat? Wat heb ik verkeerd gedaan? Is er een zonde of wat dan ook? Geen enkele vraag. Ook geen enkel gebed, wat betreft die hongersnood of wat dan ook. Nee, het is oké, okay. dit is een feit. Crisis, crisis komen en crisis gaan, dat is niet de vraag. Maar de vraag is Heer, hoe? En waarom dit ook een belangrijke les afgelopen jaar, jaren... ook met de, de COVID-pandemie en allerlei andere crisissen... of crisis die op ons pad zijn gekomen. Dan weer een huizencrisis, dan weer oorlog, dan weer dit. En ik, ik merk soms dat er soms zo'n focus ligt van mensen... om dat te proberen duiden van... Dit is van God, dit is een straf, we moeten onze zonde beleiden, enzovoort. Maar het ligt vaak zoveel complexer. Kijk alleen maar naar het verhaal van Job. En God, het gaat niet om de vraag waarom, maar het is de vraag van God hoe. Hoe wilt u ons door deze crisis heen leiden? En wat God belooft, is dat hij, Emmanuel is, dat hij met ons is in de crisis. En dat hij ons zal zegenen, niet ondanks de crisis... Maar zelfs door de crisis heen. En hij belooft alles te laten meewerken ten goede voor wie hem lief heeft. En dat is zijn belofte. En dat is de belofte die hij hier ook aan Isaac geeft. Maar je kan zo'n belofte, je kan die belofte eh, tot je nemen. Als waarheid. We weten dat God hier is. We geloven dat Jezus in ons midden is als we in zijn naam zijn. Maar het is... Niet alleen een stukje theologie, het is niet alleen een stukje kennis van de Bijbel, maar het gaat erom dat we hem kennen. Jezus zegt, heb de Heer lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. Zeker ook met je verstand, maar het begint met je hart. Het begint vanuit intimiteit, vanuit relatie. En dat is zo belangrijk, want als we dat niet hebben, dan zien we eigenlijk wat er gebeurt. Isaac wist het wel, had een, zelfs een, een bovennatuurlijke ontmoeting gehad met God. En dat is geweldig. Dat kan je hebben, ik heb het zelf ook een keer mogen ervaren. En, um, je kan naar een conferentie gaan en daar kunnen bijzondere dingen gebeuren. Zondag kun je hier zijn en dan kan je ook op een bijzondere manier ervaren dat God er is. En dat is goed, dat is nodig, hebben we nodig. Maar ook door de week, iedere dag, hebben we dat gewoon nodig. Dat het niet alleen een kennis is van God, maar dat we hem kennen. Met ons hart, met, ons, met onze ziel. Maar als we dat niet doen, dan kan er heel makkelijk angst zich vermengen met ons geloof. Waardoor we gekke sprongen maken, zoals Isaac dat deed. Waardoor we makkelijk in zonde kunnen vervallen. Weet je, ik heb dat zelf, ik merk dat zelf ook zo. En ik merk ook, ik heb me nog niet eens eens goed voorgesteld, want... Mijn mooie vrouw Angela, die zit hier. Maar we hebben ook drie kinderen... Jesse van acht en Deborah van, van zes en Judah van net iets ouder dan anderhalf jaar. Dus dat is een lekker drukke, uh, druk gezin. En uh, iedere ochtend dan, uh, gaan alle toeters en bellen ochtends vroeg al af. En Judah die, uh, heeft nogal de neiging om s'nachts uh, niet door te slapen. Dus slapeloze nachten, dat is een beetje ons leven op dit moment. Maar halleluja, ze zijn bij opa en oma en... Wij blijven hier nog even twee, twee nachtjes. Dus dat is. We zijn sowieso gezegend om hier te zijn. Maar dan, wat er dan gebeurt. Is. Ja, dan lukt het gewoon soms niet. Om de ochtends nog wat eerder op te staan. En ik probeer het wel. Te, want ik wil er een gebruik van maken. Om even een bakje koffie met God te drinken. Ik pak een bakje koffie. Ik heb een heerlijke stoel. En dan zit ik even in. Om gewoon stil te zijn. Een stukje uit de Bijbel te lezen. Mooie muziek te luisteren. Te bidden. En dat hoeft niet lang te duren, het kan een kwartiertje zijn, het kan een half uur zijn. Maar als ik dat gedaan heb, de hele dag voel ik zijn aanwezigheid veel sterker. Ik ben rustiger, ik maak betere beslissingen, ik ben effectiever. En dat is wat we nodig hebben. Dat we het overpijzen en, en dat het deel van ons gaat worden. Ik heb um, een stukje getuigenis hierover, dat het zo belangrijk is wat ik ook met jullie wil, wil delen. Het is een getuigenis van uh, uh, ja, broeder Klein. Hij zit niet bij ons in de gemeente, maar zijn neef wel. En hij is betrokken geraakt afgelopen zomer bij een uh, afschuwelijk ongeluk. In augustus was een buurtbarbecue in uh, nieuw beierland En zijn vrouw was daar, zijn zoon was daar, zijn uh, schoondochter was daar en zijn schoondochter was zwanger. Hij was er niet. En wat gebeurt er? Er rijdt een vrachtauto van de dijk recht de buurt Barbecue in. En in één klap vier familieleden uit het leven gerukt. En hij hoort dat nieuws. Nou, dit is wel een beetje het verhaal van Job, hè? wat je dan uh, meemaakt. En zijn neef die is, was daarbij betrokken, is ook gemeentelid bij ons. En daar, via, via hem was ik daar ook weer bij betrokken. Ik ben zo onder de indruk geraakt van hoe ze daarmee omgingen. Hun vertrouwen op God. En uiteindelijk is er een, uh, heeft hij een interview gegeven. Um, en in dat interview, geen vraag waarom, geen aanklacht naar God. Maar alleen God de eer. Het was een werkelijk een getuigenis. En ik lees een klein stukje voor. Mensen zeggen soms tegen de heer Klein, je bent alleen. Maar dan zegt de heer Klein, maar ik voel me niet alleen, zegt hij. Ik heb de Here bij mij. Hoe hij dat merkt? Je bent in gedachten met de Heer bezig. Je leest de Bijbel, knielt bij je bed. Dat is mijn leven. Als ik niet kan slapen, geeft hij mij rust. Doordat hij mijn gevoel en mijn gedachten bepaalt. Als je met de Heer bezig bent, ga je anders denken. Hem hebben we nodig. Met de Heer heb je alles. Dat kunnen zeggen in deze omstandigheden. Maar wat zegt, het begint vanuit je hart. God geeft een vrede die alle verstand te boven gaat. Als je getroffen wordt door een crisis, op dat moment heb je niet zoveel aan kennis, verstandelijke kennis. Want de vrede die God in een crisis geeft, is een vrede die alle verstand te boven gaat. Het begint in je hart. En van daaruit beïnvloedt het je gedachtes. En dat is zo belangrijk. God wil je zegenen vanuit relatie. Leer hem kennen, niet alleen met je verstand, maar met heel je hart en ziel. Zodat je niet alleen weet dat hij bij je is en met je is, maar dat je het ook ervaart. Dat je zijn aanwezigheid in je leven herkent. Zodat als het moeilijk is, als er een crisis komt, zodat je kan handelen niet uit angst, maar uit geloof. En het verhaal gaat verder. vers 12, Isaac zaaide in dat land en hij oogste nog hetzelfde jaar honderdvoudig want de Heer zegende hem. Hij werd rijker, rijker schatrijk werd hij. Hij bezat grote kudden schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. En de Filistijnen werden jaloers op hem. En daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham in der tijd hadden gegraven onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde. En het kwam zover dat Abi Abimelech tegen Isaac zei: U kunt maar beter bij ons weggaan. U bent veel te machtig voor ons geworden. En toen vertrok Isaac... en hij sloeg zijn tent op... in het dal van Gerar... en, bleef, en daar bleef hij wonen. Nou, Isaac had duidelijk... geleerd. Want hij zaait... zijn zaad. En dat is een, een geloofsdaad. Er was... hongersnood. Er was droogte. Dus de kans dat je... Door zaad te zaaien, een grote opbrengst zou oogsten, was niet zo groot. En als er dan nog eens een opbrengst zou zijn, de kans dat het van je afgenomen werd, daar in dat land waar hij als vreemdeling verkeerde bij de Filistijnen. Nou, die, was ook, die was wel heel groot. Dus zijn boerenverstand, zijn menselijke logica, vertelt hem, wacht, je kan ook gewoon het zaad bewaren. Je kan het gerust een aantal jaar bewaren en zaaien in een periode wanneer de opbrengst waarschijnlijk veel hoger is. Maar nee, hij had ervan geleerd, hij durfde te vertrouwen, God had gezegd, ik ben met je en ik zegen je hier in, in dit land. Dit is een goed land. En hij was all in, hij zaaide al zijn zaad en hij oogste honderdvoudig. En we weten, je kan dertig, zestig of honderdvoudig oogsten. Dat is een koninklijke, een bovennatuurlijke oogst. En in één klap genoot hij aanzien en was hij schatrijk. En dat is het principe van het Koninkrijk. Het principe van Gods Koninkrijk staat, de logica staat haaks op onze eigen logica. En daarom zegt Jezus ook, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het overige zal u gegeven worden. En dat geldt ook tijdens een crisis. En wat voor crisis er ook is, of het nou economische crisis is, of je je baan net bent verloren... Wat je situatie ook is, dit blijft overeind staan. En als Jezus zich zoekt eerst het koninkrijk, dan is dat dus ook, durven we daarop te vertrouwen. Want hij belooft ons dat hij ons zal zegenen met al het overige dat we nodig hebben. En we hebben de gewoonte, Angela en ik, om gewoon te kijken ook naar wat we binnenkrijgen. Maar vanaf het moment dat we inkomen hebben, door te zeggen, joh, eerst geven we ons deel aan God. Onze tienden gaan eerst naar God. En pas dan kijken we wat er overblijft voor andere dingen. Iedere maand, direct als dat gestort wordt, gaat dat weg. Eerstelingen, daar willen we God eren. Hij, Zijn koninkrijk heeft prioriteit op alle terreinen in ons leven. En de, de test um, komt meestal naar voren als het gaat om tijd en als het gaat om financiën. Want durf je dan ook echt op hem te vertrouwen? Ook met tijd. het en ik zeg het hier vrij. Want ik ben hier gewoon te gast. En jullie hebben daar geen last van. Maar in onze gemeente. Loopt best vaak tegen um, het punt aan dat mensen geen tijd hebben. En ik ervaar het zelf ook. Tijd staat onder druk. We leven in een maatschappij dat er gewoon. Je, er wordt van alles aan je gevraagd. En, en nou Angela werkt nog. Je hebt de gemeente. Je hebt je gezin. En dat is een struggle. Dat is, dat is lastig. Maar ook daarin. Zoek eerst het koninkrijk van God. Mag God prioriteit krijgen? Het is nooit een kwestie van tijd, het is altijd een kwestie van prioriteit. Wil je in je agenda eerst kijken van welke tijd heb ik nodig om te doen wat God van me vraagt? En wat blijft er dan over? En je zal zien dat je honderdvoudig oogst. Weet je, drukke mensen hebben altijd tijd. Die ochtend, die tijd apart zetten voor God. Je krijgt het terug in de dag. Je denkt dat je geen tijd hebt, maar je krijgt het terug. Dat is de wetten, zijn de wetten van het koninkrijk. En Isaac had die inmiddels wel geleerd, dat is wel duidelijk. Als je ziet hoe die nu zaait, omdat hij vertrouwt op de beloftes van God. En dat is een belangrijke les ook. Blijf investeren in het koninkrijk van God, wat je omstandigheden ook zijn, crisis of geen crisis, en ontvang een honderdvoudige oogst. Nou, Isaac wordt dus gigantisch gezegend en de Filistijnen die worden jaloers. Daar krijg je mee te maken. En wat doen ze? Ze gooien de waterputten dicht, die destijds nog door zijn vader Abraham daar waren gegraven. En Abimelech die verzoekt ze om te vertrekken. Dus Isaac die vertrekt en gaat in het dal van Gerar wonen, een eindje verderop, en vecht zich daar. Hij was al een vreemdeling, wordt nu weggestuurd. En moet, zich opnieuw, ja, moet opnieuw een plek vinden. Moet opnieuw water vinden. En laten we lezen wat er dan verder gebeurt. In vers 18. De waterputten in die tijd van zijn vader Abraham waren gegraven. En die Filistijnen waren gegraven. En de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, Groef Isaac weer open. En hij gaf ze dezelfde namen... ...als zijn vader ze had gegeven. Daarmee bevestigde even van, van wie ze werkelijk waren... ...door ze die namen te, te geven. Van, hé hey, wacht, dit, en, en Abimelech, de Abimelech van destijds. ...had ze ook toegezegd aan Abraham. En ook Isaaks knechten gingen in het dal aan het graven... ...en zij troffen er een bron met helder water aan. Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaaks herders. Dat water is van ons, zeiden ze omdat hij daarover oneenigheid met hen had gekregen, noemde hij die bron Ezek. Ezek betekent ook oneenigheid. En toen groeven ze een andere put. En ook daarover kregen ze ruzie. En hij noemde hem daarom Sidna. Sidna betekent strijd. En daarna trok hij verder en weer groef hij een put. En hierover ontstond geen oneenigheid. En hij noemde hem Regobot. Want hij zei, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en wij kunnen ons uitbreiden. En vandaar trok hij naar Berseba en s'nachts verscheen de Heer aan hem en zei... Ik ben de God van je vader Abraham. Wees niet bang, want ik sta je terzijde. En ik zal je zegenen en veel nakomelingen geven omwille van mijn dienaar Abraham. En toen bouwde hij op die plaats een altaar riep er de naam van de Heer aan sloeg er zijn tenten op en zijn knechten begonnen daar een put te graven. Abimelech die stuurt Isaac weg. En er ontstaat oneenigheid over deze putten. Zelfs over de putten die, die in het verleden waren toegezegd aan zijn vader, waarop hij feitelijk recht had. Maar Isaac gaat er niet mee over, gaat niet in discussie met, met de Filistijnen daarover. Hij gaat niet op zijn rechten staan. Hij gaat zelf de strijd niet aan, maar hij ...heeft inmiddels geleerd om op God te vertrouwen. En dat God met hem zou zijn waarheen hij zou gaan. Dus hij vertrekt, hij gaat naar een andere plaats... ...in het vertrouwen dat God hem ook daar zou zegenen. En inderdaad, iedere keer vindt hij graven ze put en vindt hij water. En dan ontstaat er oneenigheid. En er kan strijd ontstaan. En dat is ook wat je soms kan meemaken. Als je op zoek bent... En, en door een moeilijke periode gaat. We hebben dat zelf ook wel ervaren, ook afgelopen jaren, soms ook in de gemeente. En wellicht dat jullie dat hier ook herkennen. En er kan oneenigheid ontstaan. En soms kan je er moedeloos van worden. Iedere keer strijd, iedere keer weer wordt het betwist. Maar zie wat Isaac hier doet, hij blijft vertrouwen. Ga door, geef niet op. Blijf doorgaan naar de putten die God wil geven. En dat is ook een seizoen. We ervaren dat in Rotterdam. En ik bid en ik geloof dat het ook iets mag zijn voor jullie hier in Schinnen. Het is een seizoen waarin je nieuwe putten mag graven. En wat er gebeurt uiteindelijk leidt God Isaac naar Regelbod. Een plaats. Regelbod betekent ruimte. En ook daar vinden ze water. Maar daar ervaren ze rust. Geen strijd. Rust en de rust om uit te breiden. Om te vermenigvuldigen. En ik bid echt ook over jullie. Misschien heb je het in je persoonlijk leven. Er zijn zoveel crisis op dit moment. Er zijn zoveel dingen waardoor we heen moeten gaan. Maar God wil je leiden naar een regelbod, naar een plek van rust. Laat je niet ontmoedigen door tegenslagen, door strijd of door weerstand die je misschien soms voelt. Maar blijf doorgaan in vertrouwen op de Heer. En hij leidt je naar een seizoen waarin de ruimte komt om te groeien. We ervaren het in Rotterdam naar best wel wat, last, na best een wat lastige dingen. Ook naar COVID en het opstarten en veranderingen. En soms ook mensen die weg zijn gegaan. Mensen die een functie hebben neergelegd. En het was best wel lastig. Maar hou vast aan wat God je hebt ge heeft gegeven. En we ervaren nu ook een, een wind van de geest mee in de rug... En we staan versteld van wat God ineens doet. Nieuwe mensen die komen, die opstaan. Ineens mensen die, die op, opnieuw taken willen gaan opnemen. En we hebben ervoor gebeden. Maar het, God doet meer dan wat we kunnen verwachten. En soms denken we. joh, Wat, wat hebben wij nou eigenlijk gedaan? En God geeft het. En hij breekt de weerstand. En als ik terugkijk heb ik misschien soms zelf. Dat is ook een leerproces. We zijn ook jong. We zijn ook lerend. Dat je toch vaak. Ik denk. Ja, maar God heeft dit aan me gegeven. En ik geloof dat dit de weg van God is. En soms zijn we misschien vaak. Te vaak dan nog te veel de strijd over aangegaan. Achteraf heb ik ook mogen leren van, joh, hoeft niet. Ik hoef het niet te verdedigen. God doorbreekt de weerstand. God strijdt onze strijd. En wat doet um, Isaac dan? Hij gaat terug naar Berseba, De plaats waar hij geboren is. Een bijzondere plaats voor hem. En daar. Wat hij doet, hij gaat daar naartoe om te aanbidden, want hij bouwt een altaar, hij zoekt het aangezicht van God, hij wil hem aanbidden en daar verschijnt God opnieuw aan hem. En dat is zo mooi, Isaac die heeft God leren kennen, heeft zijn aanwezigheid leren kennen, heeft zijn trouw gezien en kan niet anders dan dat dat zich uit in aanbidding en hij brengt daar offers op het altaar. En weet je, dat is ook iets wat wij ervan mogen leren. We mogen een leven van aanbidding leiden. Een, een, een altaar voor God bouwen en te offeren. Mag het je iets kosten om Hem te dienen? Mag het je iets kosten? We worden opgeroepen in de Romeinenbrief om een altaar te bouwen voor God waarop we onszelf mogen leggen als levend, heilig offer, aangenaam voor Hem. Hem op de eerste plaats zetten. En dat is wat anders dan liedjes zingen in de kerk op zondag. Dat is wat anders als God dienen wanneer het je uitkomt. Of iets geven aan God wanneer je genoeg hebt. Nee, dat is waar we het net over gehad hebben. Eerst het koninkrijk van God zoeken. Dat is het getuigenis van, van broeder Klein. Weet je, op dat moment, terwijl er zo'n ramp komt. Je echt niet begrijpt wat je overkomt. Maar niet vraagt aan God waarom. Maar Heer, wees met mij. En hem de eer geven. Weet je, dat het een kostbaar offer is voor God, om hem zo te eren, dat dat een getuigenis is. Wauw. Weet je, zo'n getuigenis wordt gezien. Pim, die had het er net over van, joh, ik, we willen graag die liefde van Jezus uitdelen. En god, dat lukt mij nog niet altijd zo goed, en ik denk dat we dat allemaal hebben, hè, want het is uh, een uitdaging. Maar soms is het misschien ook minder het... het, het, het wat wij denken hoe het zou moeten... maar meer ook het vertrouwen op zijn aanwezigheid. Weet je, Dat Gods aanwezigheid in je leven, dat wordt gewoon gezien, dat wordt herkend. Dat zien we ook in het verhaal hier van Isaac, als we dat verder lezen in vers 26. Abimelech kwam vanuit Gerar naar hem toe... en samen met zijn vertrouweling Aguzat en zijn legeraanvoerder Pichol. Wat komt u hier doen vroeg Isaac hun, u bent mij immers vijandig gezind, u hebt mij toch weggestuurd? En ze antwoordden, het is voor ons duidelijk dat de Heer u terzijde staat. En daarom leek het ons goed om met u een verdrag te sluiten en dit met een plechtige eten te bekrachtigen. Laten we afspreken dat u ons geen kwaad zult doen zoals wij van onze kant u geen haar hebben gekrenkt en u alleen maar goed hebben behandeld. Beetje overdreven, maar... ...en u in vrede hebben laten gaan. De zegen van de Heer rust nu immers op u. En toen maakte Isaac een maaltijd voor hen klaar... ...en samen aten en dronken ze. En de volgende morgen vroeg... ...zwoerden ze elkaar een eet... ...en daarna deed Isaac hun uitgeleiden... ...en ze gingen in vrede uiteen. We zien dat God heeft uiteindelijk de weerstand... ...van de Filistijnen gebroken... Isaac hoefde zelf niet te strijden. En nu waren de rollen omgedraaid. Isaac verbleef als een vreemdeling in het land van de Filistijnen bij Abimelech. Maar Abimelech kwam nu naar Isaac toe om door hem gezegend te worden. Want hij zag dat de zegen van de Heer op hem rustte. Hij sloot een verbond met Isaac. Isaac was nu geen asielzoeker meer. Hij kreeg feitelijk een legale status in dat land. Zie je wat er gebeurt nadat... Isaac daadwerkelijk erop ging vertrouwen dat God aanwezig was. Dat hij bij hem was in alle situaties en op iedere plaats. Hij, le hij, hij, hij leidde een leven van aanbidding. En de heerlijkheid van God, de zegende gunst van God werd op hem zichtbaar. En eerst was, kwam Isaac bij Abimelech en maakte hij God te schande. Want in plaats van op God te vertrouwen, loog hij. En uiteindelijk moest Abimelech Rebecca beschermen tegen alle anderen in plaats van God. Hij ontnam God feitelijk keer, maar nu was het omgedraaid. Nu kwam Abimelech naar Isaac om door hem gezegend te worden... ...omdat hij zag de gunst van de Heer, de zegen van de Heer die rust op je. En dat is wat we het net over hadden. Op die manier mogen we Jezus vertegenwoordigen. En dat is onze roeping. We hebben het gezongen over het licht... Wij, wij zijn geroepen, Jezus is het licht van de wereld, maar hij zegt tegen ons, jullie zijn het licht van de wereld. Hij zegt, sta op en schitter, want je licht is gekomen. Duisternis ligt over de aarde, zien we donkerte over de volken, maar boven jullie schijnt de Heer. Zijn glorie, zijn heerlijkheid wordt boven jullie zichtbaar. En volken laten zich leiden door dat licht en koningen door de glans van jullie schijsel. En dat is wat God wil doen. En ik geloof dat dat ook hier gaat gebeuren. Ik geloof dat dat in Rotterdam gaat gebeuren. En ik spreek het ook uit in vertrouwen en als gebed dat dit huis een plek zal zijn... Waar de glorie van God zal zijn en dat trekt mensen hier naar binnen. En dat is niet zozeer een kwestie van heel hard werken en dat je je de hele tijd afvraagt van wat moet ik doen en heb ik nou wel genoeg mijn best gedaan. Maar het is de basis van een relatie met God waardoor je bewust bent van zijn aanwezigheid en dat zal gezien worden boven jullie. En dat zal mensen vanzelf gaan trekken. En ik zie wat hij doet in Rotterdam. We staan erover verbaasd van hoe mensen ineens binnenkomen. Soms lopen mensen voorbij en dan zeg je, ja, ik ervaar dat ik hier moest zijn. Weet je, en dat, en dat is wat God doet. En we hebben een, een geweldige toekomst voor ogen. Wees dus zelf, een belangrijke les ook uit dit verhaal, wees dus zelf een bron van zegen, ook tijdens een crisis. Breng het Koninkrijk van God op plaatsen van duisternis. En het is geweldig. Ik heb ook de verhalen gehoord van hoe jullie ook met een, een helpcenter bezig zijn. We willen dat, wij doen dat in Rotterdam ook met voedselbanken op, op al die plaatsen. En er is zoveel nood. Er is zoveel nood. Maar er is zo'n openheid. En het begint gewoon met vriendelijkheid. Met uitdelen. Met een goed gesprek. En de rest komt vanzelf. Want zijn aanwezigheid wordt gevoeld. En dat raakt mensen aan. Voordat we naar de afsluiting en de laatste um, les die we kunnen leren gaan, nog een korte, even een korte samenvatting. Ik heb er een paar over geslagen omwille van de tijd, een paar lessen, maar ik wil ze heel kort even samenvatten, tot dan hier. Mag de volgende de vorige slide. ik heb ze erbij gezet. De eerste les is dus, als je getroffen wordt door een crisis, vraag niet aan God, Waarom? Maar vraag hoe. En vertrouw erop dat God je juist te midden van die crisis wil zegenen. Tweede, is God roept je op een bepaalde plaats. Die zegen die Isaac ontving, die kon hij alleen maar ontvangen door te blijven in dat land. Hij was van plan om te trekken naar Egypte. Maar God wilde dit hele gebied aan hem geven en hem daar zegen. Dus hij kon wel naar Egypte gaan en God zou ook nog van hem houden. Ik denk dat God ook met hem mee was geweest. Maar die zegen van dat land en die overvloed kon hij daar niet ontvangen. En dat geldt ook voor ons. Kijk waar God je roept. Ik ga het toch zeggen. In, ik, me, ik merk het ook. Ik heb, ik heb, ik heb afgelopen jaar ook zoveel mensen die hebben een fantastische profetie gehad over... Een plan van God met hun leven, over jeugdwerk dat zou floreren onder hun handen, over hoe ze de aanbidding zouden leiden. Maar er gebeurt iets, er kan een klein conflict ontstaan of er gebeurt iets vervelends en ze vertrekken. En vervolgens proberen ze in een andere kerk en hopen dat daar dat plan tot stand komt. Maar God had die profetie gegeven in de gemeente op deze plaats. En over de afgelopen jaren, er de, de gebeuren in iedere gemeente gebeuren gewoon dingen. En we zijn allemaal uh, onvolmaakt. En soms is dat vervelend en zo worden we aan elkaar geschaafd. Maar besef, vraag je af in welke gemeente heeft God me geroepen? En wat mag ik hier brengen? En bepaalde zegeningen zijn gewoon verbonden aan de plek waar God je roept, aan die plaats. God wil je zegenen vanuit relatie, de intimiteit, het leren. Herkennen van Gods aanwezigheid. Dat je het niet alleen weet met je hoofd, maar met je hart. En dat het deel is van jezelf. Nog maar de volgende. Crisis of geen crisis, zoek eerst het Koninkrijk van God. En iedere crisis biedt nieuwe kansen. Weet je, dat, dat kaartje... Als je Mag ik nog even het kaartje terug? Op dat kaartje zie je eigenlijk dat Isaac een cirkeltje heeft gedraaid. Vanaf zijn woonplaats naar Gerar, naar Berseba, waar hij ook weer geboren was. En zo was de cirkel eigenlijk rond. Hij was terug op de plaats waar hij geboren was, waar God hem gebracht had. En op die plaats deed hij hetzelfde als zijn vader Abraham, toen hij het beloofde land binnenkwam. Namelijk een altaar bouwen voor God en hem Aanbidden. En je zou kunnen zeggen, wat is die verder gekomen? Nou, geografisch niet zo ver. Maar God had hem wat geleerd. De grootste zegen van dit alles, die God door deze crisis aan Isaac had geleerd, was een verandering van hemzelf. Hij had geleerd dat God bij hem was, te midden van de crisis. Hij had hem een hart, niet van, van, van een, een laf gegeven... Maar een moedig hart gegeven, dat vertrouwt op God. Een hart van aanbidding. En hij had geleerd dat God hem juist door de crisis heeft willen leiden naar een diepere een verdieping van zijn relatie. En dat is ook een les voor ons die zo belangrijk is als we er doorheen gaan met God. Fantastisch. De cirkel is rond. Isaac is weer op die plaats van waar hij kwam. Hij was dwars door een crisis heen gegaan met God, maar hij was inmiddels wel rijk geworden. Hij had een bron gevonden met levend water in een tijd van droogte, garantie op bescherming en zegen gedurende de crisis. Hij had een verbond gesloten met Abimelech, een legale status. Maar het belangrijkste is dat hij terug is op de plaats Waar God nogmaals aan hem verschijnt. En waar God weer de belofte die hij aan zijn vader Abraham had gegeven, gestand doet. De crisis heeft het plan van God niet veranderd. De belofte staat nog, nog steeds. Maar Isaac is gezegend en is veranderd. En het hele verhaal van Isaac in Gera laat zien hoe God ons juist dwars door de crisis heen leidt. Naar een dieper besef van zijn aanwezigheid in ons leven. En ik geloof dan ook van harte dat God dat tegen jullie als gemeente wil zeggen. En in het bijzonder ook tegen het leidersteam. Ondanks alles, maar mijn plan met deze gemeente, mijn plan met jullie staat vast. En ik heb niet jullie ongeluk voor ogen, maar jullie geluk. En ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. En dat is altijd het woord van God. Dwars door de crisis heen, zijn plan blijft staan. Zijn plan verandert niet. En zijn toekomstplan met jou, met u, verandert niet. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Nou, tot slot, het laatste stukje, vers 32. Diezelfde dag nog kwamen Isaacs knechten hem vertellen over de put die ze hadden gegraven. We hebben water gevonden, zeiden ze. Hij noemde die put Seba. En daarom heet de stad daar tot op de dag van vandaag Berseba. Put ...van de eet betekent dat. En terwijl dus... ...Abimelech vertrekt... ...komen die knechten van Isaac aan... En in hun enthousiasme roepen ze uit... ...we hebben water gevonden. Dat betekent dus... ...nadat ze al in regelbod waren... ...een plek waar ze water hadden... ...een plek waar, waar de ruimte was... ...waar er een plek waar God ze zegende... ...toch bleven ze doorzoeken naar water. En... Isaac die ging dus naar, naar Bersheba toe om daar God te aanbidden. En juist daar op die plaats van aanbidding vinden ze een nieuwe bron, nieuw water. Weet je, en dat is wat God wil doen. Vanuit aanbidding groeit je relatie met God. Groeit je vertrouwen. Waardoor God je ook meer kan toevertrouwen. Weet je, en het is goed, en dat ervaren we ook in Rotterdam, en ik bid het ook jullie toe. Soms zijn er putten dichtgegaan. De putten van zijn vader Abraham waren dichtgegooid, Maar we hebben een, een rijke geschiedenis als kom en zie. En dat besef ik me heel goed. En dat is een, echt een eer dat we mogen staan op de schouders die ons zijn voortgegaan. En we hebben een, een geestelijke erfenis. En het is belangrijk om die te koesteren. En soms kan er door omstandigheden of er kunnen allerlei dingen gebeuren. We hebben allemaal te maken met Filistijnen om ons heen, maar ook in ons eigen leven. Filistijnen in ons hart die putten die er zijn geweest, dichtmaken. Waardoor de bepaalde dingen, en misschien denk je soms terug met, met weemoed of met nostalgie... aan vroeger en aan dit en aan dat, maar die putten die er zijn, die mag je gewoon weer opgraven. Maar het mooie is, dat zien we, dat zien we ook doen, Isaac graaft die putten weer op... en ze vinden weer dat water, maar niet alleen dat, God zegent hem met nieuwe putten... En dat is ook de aanmoediging, blijf doorgraven, want God wil altijd nieuwe dingen doen. God wil altijd meer doen. Wij hebben een bron, een onuitputtelijke bron. En Jezus zei, alle die in mij geloven, stromen van levend water zullen uit jullie binnenste vloeien. En hij had het over de Heilige Geest, onze bron, die ons iedere keer weer geestelijke vernieuwing wil brengen. Die nooit opraakt. En die overal waar die komt, hoe door of dood het ook is, weer nieuw leven brengt. Weer nieuwe bloei brengt. Door het doodsbeenderen weer bekleed met vlees en pezen en tot leven brengt. En hou vast aan die belofte. Laat je leiden door God. Blijf die nieuwe putten graven. En als je daar ook naar verlangt, als je zegt, ja we staan aan een nieuw seizoen en we danken God voor het verleden en we verlangen er ook naar om, om die putten die er waren, die misschien nog dicht zijn, om die te openen en op te graven. Ga dan een moment staan. Dan wil ik voor je bidden. Dank u Jezus. Dank u Heer. Wauw. Heer dat u ons heeft beloofd dat als we ons vertrouwen op u stellen Heer Jezus. Wauw dat er een dat we een bron zullen vinden, een bron van levend water in ons binnenste die nooit zal ophouden te stromen, heer. Heer, en ik dank u wel, heer, voor deze tijd, heer, waarin u opnieuw komt, heer, met uw geest. En dat u gewoon weer een nieuwe zalving heeft voor deze tijd, heer, een nieuwe zalving voor deze gemeente, heer. Een nieuwe zalving fris voor de nieuwe leiders, heer, die er zijn, heer. Heer, en dank u wel, Heer, dat u alles laat meewerken ten goede, Heer. Heer, dat uw plan vaststaat. Heer, en ik dank u wel daarvoor. En, heer, en ik bid ook echt, Heer, dat waar nog, nog putten dicht zitten... door alles wat er kan gebeuren in ons persoonlijk leven... In, om ons heen, ook in het leven van een gemeente, Heer. Heer, waar nog Filistijnen invloed hebben gehad op ons... Misschien zit er nog bitterheid, misschien zit er teleurstelling, misschien zit er nog wroeging of wat dan ook. Maar Heer, we mogen het bij u brengen aan het kruis. En we willen het aan u geven, Heer. En dank u wel dat u alles heeft gedragen aan het kruis, Heer. En dank u wel, Heer, dat u dit huis wil vullen, Heer, met uw aanwezigheid, met uw glorie, Heer. Heer. En ik bid dat dit huis vol zal zijn van uw glorie, Heer. En begin gewoon bij ons, Heer. Begin bij de leiders, begin bij onszelf, Heer. Ons huis, Heer. Vul ons met uw geest en met uw glorie, Heer. Zodat het gezien zal worden. Hier op deze bijzondere plek, ook in Schinnen, Heer. Heer, uniek dat hier een... Een gemeente zit, een evangelische piste met zoveel geschiedenis. Heer, uniek in deze regio, heer. En u heeft het op een bijzondere manier geleid. Heer, dit is een bijzondere plaats. En u heeft een plan om van hieruit een, een bron van zegen te zijn voor de omgeving, heer. Heer, en het is ons gebed en het is ook onze verwachting, heer. Heer, dat uw heerlijkheid gezien zal worden in dit huis en boven dit huis, heer. Heer, en dat u de mensen zal brengen, heer. Dat de glorie van dit huis groter zal zijn dan ooit tevoren, Heer. Dat het bom en bom vol zal zitten, Heer, want dat is wat u wil geven, Heer. Heer, u geeft ons niet alleen de putten uit het verleden, Heer, maar u geeft nieuwe waterputten, Heer. Nieuwe bronnen, Heer. Dank u wel, Heer, dat de stoelen bijgezet zullen moeten worden, Heer. Dank u wel, Heer, dat uw koninkrijk vanuit deze plaats verspreid en verbreid zal worden, Heer, in, in Limburg, Heer. Dank u wel, Heer, dat we dat mogen verwachten in vertrouwen. Niet omdat wij het kunnen, niet omdat wij het allemaal zo goed weten, Heer. Maar omdat het uw plan is, Heer. En uw geest is, Heer. En wees zo, wees daarin gezegend in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Ja.